0: Tu arī redzi, kā ir izauguši bērni, kā novacotie tovinieki, bet tu redzi, ka viņu acīs nezūda tā deksmi.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien, priecājos sveicināt visus ģimenes studijas klausītājus. Mans vārds Ragnese Linka, šī rēdījuma ir Rilze Zvaigzne un Sarunas tematu šodien ģimenes studijā. Latvijā ir gadu ap 3000 bērnu augšana mammas vēderā, pati no sevis izbeidzas līdz 12. grūtniecības nedēļai, apmēram 170. bojās starp 12. un 22. grūtniecības nedēļu un vēl tikpat bērniņu piedzimst nedzīvi pēc 22. grūtniecības nedēļas vai nomirst savā pirmajā nedēļā pēc dzimšanas. Šo mūžībā aizsaukto bērnu vecāki kopā ar profesionāļiem jau m, vairākus gadus gadiem ir apvienojušies sabiedriskā iniciatīvā zvaigžņu bērni. Savukārt režisori Ināris Lutzka nesen Nacionālajā teātrī iestudējusi izrādi sievietas daļas, kas stāsta par bērnu zaudējumu pieredzi un ietekmi uz visu ģimeni. Kada tā ir, kā to iespējams pārvarēt, lai dzīvotu tālāk un kāpēc šādiem stāstiem vispār ir jāizskan, ne tikai guļamistabās vai speciālistu kabinetos, bet arī sabiedrībā un uz teātra skatuves. Par to šodien ģimenes studijā un man saruna biedrenis ir šeit klātnējis mūsu viesos režisors Inārs Lūtskalapdien. Labdien. Atbalsta grupu vadītāja sērojošiem vecākiem kas pārstāv arī šo sabiedrisko iniciatīvu zvaigžņu bērni Ginta Bula. Labdien. Labdien. Un telefoniski ar mums kopā Nacionālā teātra aktrisi Laura Siliņa. Labdien, Laura! Seicu! Dzirdēt mūsu jauki. Es piebildīšu, ka šodien kā ierasts, mēs gaidīsim arī jūsu klausītāju komentārus, viedokļus, piebildes vai pieredzes stāstus, jo jums ir kas sakāms mūsu šīs dienas raidījuma temata sakarā. Rakstiet, sūtiet mums viņas no Latvijas radio mājas lapas. Gint, sākšu ar jautājumu jums. Viens no zvaigžņu bērni mērķiem ir aktualizēt šo tēmu par zaudētajiem bērniem sabiedrības dienas kārtībā. Kāpēc? Kāpēc? par to ir jārunā skaļi
2: un šis jautājums jāaktualizē? Tāpēc, ka par to neviens runāt negrib. <laughs> Sabiedrībā tas vienmēr paliek to cilvēku, starp tiem cilvēkiem, kuri to bērnu ir zaudējuši, un vecāku atbalsta grupās, vienā grupā man bija vairāk vecāki, kur teica, kamēr mūsu bērniņš vēl elpoja, mēs bijām interesanti vecākiem, tiklīdz līdz bērnam sirds apstājās ārstizmas uzmanību vairs nepievērš. Tas nav nekāds uzbrukums vai mediķiem vai kam, bet diemžēl tā, tieši tāda reakcija ir, ir apkārtējiem uz tiem vecākiem, kuri bērnu zaudē, un nav svarīgi, vai tas ir grūtniecības sākumā, vidū vai beigās, vai arī pat tad, ja tie jau ir, kā, kā es saku, piedzīvoti bērni jau un arī. Nu, mēs vairāk par mazuļiem, bet, jo ir tāds kaut kā pieņemts vai, vai, vai es kādreiz saku tā, kad es nezinu, vai mēs latvieši esam tādu, kad mums tāds kušu, kušu, tā jau vienmēr ir bijis, un tu jau neesi vienīgā, un tad tur jau ir visi tie padomi, ka būs jau vēl citi bērni un tā. Nu, es teiktu jā, vienkārši tāpēc, ka par to negrib runāt, ja. bet tieši vecāki, kur zaudē bērnus, grib par to runāt, jo tas bērns jau man ir bijis. Nu, tas nekas, ka tikai zem sirds. Mēs viņu tāpat gaidām, gan mammas, gan tēti, gan vecmāmiņas. Nu, un arī tāpat tās, ka tā sērošaņa ir tāda arī slēgtā tēma, un tas arī radu ļoti daudz problēmas, jo nesaprot kā un... Tad ir atkal grūti ilgstoši. Hmm. Ko šī saruna dod tiem vecākiem, kas ir bērnu agrīni zaudējuši? Tas apstiprina to, ka tas bērns ir bijis. Un kad ir cilvēki, kuri ir gatavi uzklausīt, tas ir tas, ko atbalsta grupa dod. Kad tur satiekās vecāki, kurus vienot tas, ka mēs, ka, viņi, nu, ka mēs visi esam gājuši cauri bērnu zaudējumam. Dažādiem stāstiem, īsākā garākā ar dažādiem iemesliem, kādreiz vispār bez at, pat bez atrastiem iemesliem. Tā, tāda, nu, tā kādāda klusējoša kopības sajūta, kad otrkārt ir, tad ir tā, ka tu zini, ka tu drīksti runāt atkal un atkal, jo pie zaudējumiem ir ļoti svarīgi, ka gribās ja visu stāstīt. Un vēl un vēl, ne tikai vienreiz, un tad, kad tev pretī ir cilvēki, kuri tam arī, kas to arī ir piedzīvojuši, tad, tad tu drīkst atļauties, tu drīkst runāt par tām emocijām, dusmām, kaitinošām lietām, ka kaimiņu meitenei, ar kuru es kopā staigājām ar lieliem vēderiem, pa pagalmu, tagad ir ratiņi, bet man nav, un tas ir tādas tēmas, ja, par kurām to, nu, kurš to? Nu, Ir saprotams, ka ir grūti klausīties, bet tieši runājot arī tas sērošanas procesēt uz priekšu, jo sērošana jau ir darbība. Tā nav tā klusā sēdēšana aiz aizvartiem logiem vienam pašam.
1: Bet mēs līdz cilvēku to nemaz jo mums šķiet labāk nekustināt šo tematu. Jā, protams. Lai Un tāpēc
2: par to runāt ir ļoti svarīgi, jā.
1: Un tad tas izrādās kā tāds... Rozā
2: Zilonis istabā vai
1: ne? Ināra izrādes sievietas daļas centrā ir jauna sievieta māja, viņas vīrs, kuriem teiktēja te jādzimst mazulim, diemžēl nodzīvojas dažus minūtes šis bērniņš mirst un tā traģēdija, protams, tad atstāja ietekmi gan uz pārā attiecībām, gan uz visu ģimeni. Kāpēc jūs izvēlējāties šo dramaturģisko materiālu un kāpēc jums bija svarīgi to likt uz
3: Nacionālā teātra lielās skatovis? Šeit jau daļai ir atbildēts, tādēļ, ka par to nerunā. <laughs> tādēļ pat, ka to nerunā, un tā ir tēma, un um, daļa, nu, par to ir jārunā. Un tas tiešām man ļoti likās, ka, ļoti, ka tas, ko jūs arī teicāt, ka tā ir vienkārši, mēs cienām šos cilvēkus, kas vai, runa, nu, tā kā tas ir atbalsts šiem cilvēkiem, kuri to ir piedzīvojuši, un tas ir viens. Un otrs, protams, kāpēc bija ļoti svarīgi. Um, ir grūti runāt, tādēļ, ka mēs taču esam cilvēki un mēs saprotam, ka bet kā, ko, tad es, nu, ko tad es teikšu, nu tieši kādi tie vārdi, varbūt cilvēks nemiz negrib, viņam tas ir noticis, es viņam pa jaunu tur uzā, uzārdīšu vai atgādināšu vai atkal, tas pats notiek arī, kad cilvēkam kaut kas labs notiek, mēs esam ļoti kūtri, pateikt, Cik tas bija labi, ko tu izdarī, paldies tev, ja? Un tās ir šīs divas lietas, jo izrādas jau, faktiski, tas lielais uzmanība ir otrais cēliens, ir pirmā cēliena notikums, un kā tad ģimenei tie galā ar šo problēmu, un tur ir uzrādās kā runāt, tā runāt, ko jūtas šis pats cilvēks, no kurienes, kas ir viņa pāri nodarījums, un viss šīs tālāk, tālāk tēmas, vai, vai kas ir ietvertas, un tas man liekas ir ļoti svarīgi.
1: Mm. Par ko jūs gribētu mudināt aizdomāties savu skatītāju? Uh, to, kuram varbūt nav šāds es,
3: es domāju, ka ne tikai. Es vienmēr esmu bijusi, ka par vajag runāt, vajag komunicēt. Jo, man liekas, viena no tām lietām, ka mēs savstarpēji, mēs domājam, ka tas cilvēks pats zina, pats saprot, un ko tad mēs vēl viņam vēl teiksim vai runāsim jautāt, kā šis cilvēks jūtās, vienal kādos veidos izrunāt, jo es domāju, ka tagad arī saskaroties, es zinu arī reakcijas, ir cilvēki, kas, kam ir, kas ir zaudējuši un redzējuši, kam tiešām viņi saka paldies, un ir cilvēki, kas ir tik dziļi iedzinuši to iekšā, nu, ka nu tāda sajūta, kā visu izrādi tiek, visu izrādi var noraudāt, jā, ja, tā kā paldies, Pārplīst kaut kāds augunis. Jā, tai brīdī man liekas, tas ir grūti, bet man liekas, ka jebkura emocionālā izpausme tas atvieglot to cilvēku. Nu, nevar pats viņš nēsājās mēģina noslēpt, un man liekas, ka tas, ka tas ir dziedējoši. ir tā es domāju. Es nezinu, varbūt, ka šeit ir savādāk, bet tas ir, un tādēļ tas ir svarīgi par to palīdzēt gan tiem, kas, run, nu, gan tiem, kas ir saskārušies, gan tiem arī, kas, ar, kuriem paši tam ir gājuši cauri un to piedzīvojuši. Mhm.
1: Laura, gribu dot arī vārdu jums. Jūs iestudējumā atveidojat galveno mājas lomu. Par ko jums ir šis stāsts un kādiem jautājumiem vai, vai, vai atbilžu meklēšanai jūs gājāt cauri strādājot pie šīs lomas?
0: Es uzreiz es ļoti, ļoti pirmkārt dzirdu savu atbalstu, tāpēc runāšana šobrīd ir komplicēta, ja jūs varat darīt kaut ko no tehniskā viedokļa, tad um, tas man ļoti palīdzētu.
1: Mēs jūs pagaidām dzirdam ļoti labi bez atbalsts. Mm -hmm. Droši vien tad ir, ka viņa rādio ir blokusi. Jā, cerams, ka radio vai internetu radio nav ieslēgts kaut kur paralēli. Mm,
0: nē, man nav nekā no tā. Vai jūs varat man lūdzu vēlreiz atkārķiet jautāju?
1: Jā, jūs īstudējami atveidojat šo galveno mājas lomu, kas ir tas, par ko jums ir šis stāsts un kādiem jautājumiem vai atbilžu meklēšanai jūs gājāt cauri pie lomas strādājot?
0: Uh -huh. uh, tad pirmais, kā es aizķiros, ko jūs teicātu, ka es galveno lomu, uh, tas varētu būt, varbūt, ja mēs tieši konkrēti, ka tas notikums bērni zaudēšana notiek ar manu tēlu, bet šis notikums ārkārtīgi ietekmē visas apkārtējos. Un, un tā tēma skar visu ģimeni, un, un tas, kā viņi kopā to mēģina risināt, un kopā mēģina tālāk dzīvotajā. Tā es nezinu, vai tā ir galvenā loma. Tas notikums notiek ar viņu, bet, bet bērnu zaudē arī bērnu tēvs, bērnu vecmāmiņu, bērnu iespējumā krustmāte, krustēvs tā kā tas zaudējums ir Un um, strādājot pie lomas, bij, um, un vēl aizvien ir jāmeklē sevi spēks, spēks, um, spēks meklēt sevi gaismu un ticību un cerību brīžos, kad šķiet, ka tā nav, kad nav necerība, ne ticība, ne gaisma. Un, um, un tā, un, un šī tēma ir aktuāla ne tikai majai, bet arī Mankā kā Laurai. Un viņa vēl aizvien ir. Un, un es esmu ļoti pateicīga par šo iespēju strādāt uh, šim darbā, jo, jo tas ir līdz domāt par ļoti daudz, ko uh, aizina manā dzīvē ikdienā. Tie jautājumi ir lieli apjomīgi un pat neatbildām divu mēnešu laikā, kas ir uh, mēģinājuma procesu teātrī, jo um, es zaudē bērnu un um, pēc tam dodas uz vakariņām ar ģimeni pēc sešiem mēnešiem un man, mēne, man sagatavošanās laiks teātrī ir divi mēneši, tad ļoti sablīvētā, sablīvētā laika telpā man ir jāspēja Iziet cauri, ar manu, ar manu, protams, iztēlu, cik es varu to iztēloties un iedomāties, kā tas varētu būt. Nokļūt tādī punktā, kurā ir maja, kad uh, kopš bērnu nomiršanas ir pagājis pusgads, un kad ir iziet visi šie posmi, kas ir dusmas, noliegums un vēl, vēl dažādas izpausmas. Bet, ka viņi nonāk līdz tam punktam, ka viņi ir gatavi runāt ar savu ģimeni. Un, un ieraudzīt viņus pavisam visam citā gaismā, varbūt bez, tā, bez tām pirmajām, pirmajām mm, izpausmēm, kas ir tajā sāru procesā.
1: Kolēģis saka, Laura, ka mēģinās jums pārzvanīt pa to laiku, es veicāšanā ar atkal jums jūsu... Mm, Apsināti uzreiz jau tā mēģiecīgi piesaistījāt zvaigžņu bērnu saturu un ideju arī izrādē, jo jums tas ir programmiņā likcijušā.
3: Tas, nē, tas radās mm. procesā, tāpēc ka uzreiz tas nenotiek, un man jāsaka, ka tur ir mūsu, nu, teātris tur man ir mazāk, faktiski tas ir. Mēs runājām, ka tas tā varētu būt, bet ideja nenāca no mm. man to gan es varu, jo es nezināju. Es arī nezināju par to. Tā kā, tas ir normāli, un pēc tam, protams, es izlasīju Linārta Rozentālu grāmatu, un to es izlasīju, kā, pēc, tikai pēc tam es uzzināju, jā.
1: Mm. Nu, jā mēs dzīvojam
3: savā savos burbuļos. mēs dzīvojam bruti. savos burbuļos, un kamēr mums tas nav skāris, mēs daudz, daudz, daudz ko nezinājam.
1: Mm. Gainta, jūs esat redzējusi izrādi? Jā. Varbūt kādas pārdomas par to? Vai par to man ka...
2: bija ļoti interesanti, jo man, es ilgus gadus grupas vienmēr vadīju viena pati, un pagājušajā gadā man, man pieteicās, ja tā var teikt, divas jaunas dāmas. Uh, palīdzēt Laura un Aira, un pirmas dienā Aira man zvan, un saka, Int, ko tu dari vakarā? Es saku, ko es varu darīt, no nu, apmēram? Un, ko tu, tu da baigi darīsi ar to laiku viss? Viņa saka, man ir viena brīva biļete, vai tu gribētu nākt? Un es biju lasījusi intervijus, un es saku, jā, protams, ka es gribu nākt. Un, nu, Kā jūs
1: skatījāties ar savām profesionālajām acīm, jūs sakāt, ka 2013. gadi jūs vadāt šīs grupas sērojošiem vecākiem atbalsta grupas? Nu, es grupas.
2: varbūt ar tādu vienu atkāpi, kā es grupām nonācu, es kaut kādā, ir bērns slimīcāk vecāku māja, un vecāku māja pagājušajā bija 10 gadi, tad tas ir 11. gadā, viņa, nu, atti, un, un es pieteicos par brīvprātīgo 12. kaut kādā gadā, es atradu, es meklēju, Un meklēju tāpēc, ka man tā pieredze ir tāda, es atsaudzēju divus bērnus, un tajā 12. gadā bija kaut kāda tāda kārtējā reize, kad kaut ko gribās darīt, un tā es atradu to, ka var iesrādāt par brīvprātīgo, tur es satiku atkal Linārdu, jo Linārds bija tas, kurš um, Kristī, kad komā man bija dēliņš, un viņa arī izvadīja, un es domāju, tā desmit gadi ir pagājuši aplasī noslēdzies. Un Līnārds toreiz mani, un arī vēl vienu citu māmu vecāku mājā no brīvprātīgām, kas mēs bijām, uzrunāja. Ja meitenes jūs esat zaudējuši, var, varētu būt, kad, vai mēs varētu runāt, ka varētu būt tāda atbalsta grupa. Un tad es un toreiz Evita Maurman mēģinājām pirmo reizi, un es tā varu teikt, jo nu es uzskatu, ka mēs mēģinājām. Un tajā pirmajā atbraustu grupā es sapratu, ka to savu otro bērnu es neesmu vispār, jo to pirmois ļoti, man, bij, man gāja ļoti grūtas, es pieļausu visie spējumās kļūdus. Un tad, balstoties uz to, sākot ar tām grupām, es sapratu, ko tas var iedot. Un tā tas sākās. Un tā tas ir gājis, jāteiksim. Tā kāds bija jātājums. <laughs> Par to, kā jūs skatījoties kā es Sāksim ar to, kad es pirmo reizi Es sēdēju pirmajā rindā, jo mums ieveta toreiz, nu, mēs bijām. Un uh, man bija tikai viena doma, ka tikai es varētu neraudāt visu, 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 lai, jo es esmu liela raudātāja, bet sev par lielu brīnumu es noskatījos, man liekas, tādā vienā elpas vilcienā un um, tas bija tik ļoti emocionāli, kad es līdz asarām pat netiku, un... Um, Mani vis, man ļoti uzrunāja pirmā daļa, kā, kā, tas, kā, tas, kā tas tiek rādīts, bet visvairāk man uzrunāja otrā daļa, tāpēc, kad manā pieredzēja pašai personīgi un arī tieši tās ģimenes saites, tās, to pašu tuvāko cilvēku, um, Tās dīvainās reakcijas vai tas, kad visi vienmēr zina, kā man būtu jāuzvedās, vai man ir jāstaigā melnā vai puķēnā, vai man ir jārunā, vai es drīkstu smieties, vai kurā brīdī ir laiks iet ārā no mājām un pietiek raudāt un viss tas kā, tas ir, nu, Tas tur viss ir tik ļoti, tā kā par to tāds, nu, es pat nezinu, vai milzīgs paldies, ka, ka tik ļoti var. Tas man, nu, tāpēc, ka tas ir tieši tā, kā tas notiek, jo tie mūsu vistuvākie cilvēki mūs arī visvairāk var sāpināt. Jo viņi ir pirmie, kuri nogūst no tā, ka, nu, cik tu ilgi apmēram, tie tagad šitā ņemsies, ja? Gads jau ir pagājis, bet tiešām tā ir jāraud. Nu, tas ir tas, ko es ašu savā dzīvē dzirdējus. Protams, sartāpējās attiecības vecākiem. Jā, nav nekāds beigais noslēpums, ka cik daudz ģimenes izjūk, jo nu netiek galā. Un es domāju, netiek galā tāpēc, ka nerunā, tā kā jūs inā teicāt. Jā. Nu, tā kā es nezinu, ko. Man, mums ļoti patika ar... ar, 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 ar mēs braucājām mājās un ļoti pārunājām, cik ļoti tas tā... Kristāls kaidi ir izceltas. Man gan bija viens jautājums, es domāju,
3: kā cilvēki, kas nav to piecīvojuši. Kā viņi šito var izmest? Mm. Tur ir interesanti, man skatījās mm, nu, tā kā, mm, 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 jaunieši. Gan mani studenti ir skatījušies, gan, gan vēl ir jaunieši, kas ir Marijas uh, Umanis, uh, nu, kas ir scenogrāfe, uh, draugi. Un viņi teica, ka tā viņiem bija pieredze. Ka tā bija viņa pieredzei, kaut ko, ko viņi nav piedzīvojuši, bet caur teādru viņi guva kaut kādu pieredzi, kā tas varētu būt. Un, un kas mani, man vispār tas bija diezgan liels, arī es negaidīju tik ļoti, ka, ka šo izrādu tieši jaunieši ļoti, ļoti, ļoti pieņem. Mm.
1: Laura, jūs esat ar mums, es ceru, ka ciešamākā kvalitāte dzēprēties es sevi vai mūsu. es, esmu, mūs, es uh, gribu jautāt varbūt kas ir tas ko jūs gribētu lai uh, jūsu skatītājs aizejot no izrādes pārdomātu.
0: Mm. Nekas nav, nekas nav lielāks, nekas nav svarīgāks un vērtīgāks par dzīvību. Tev var piederēt nekādas kādas mantas, nes kādu īpašumu bet tas viss kļūst absolūti otršķirīgs, ja ir apdraudēta tavu dzīvību. Un tā ir brīdī, kad cilvēks piedzīvo dzīvības rašanos jauna cilvēka ienākšanu pasaulē, tad viss vērtības izmainās. Un tā, manuprāt, ir šobrīd man personīgi vien no primārajām tēmām dzīvības skaistumu, prauslumu un, un uh, par spēju to novērtēt un būt pateicīgam par to.
1: Jā, tas ir kaut kas, par ko mēs esam arī citā kontekstā ļoti spiesti šajās dienās uh, mm -hmm. domāt. Es nosīšu dažus klausītāju komentārus. Uh, Jo aicinājām redījumu sākumā arī klausītājs iesaistīties šai sarunā katra raksta. Uh, labdien, mans bērniņš arī ir zvaigžņu bērniņš tiesa. Tas bija jau sešus gadus atpakaļ attieksme braucot uz baiso procedūru, lai izņemtu bērnu bija briesmīgi. Kārtējā māmiņa, kas grib tikt vaļā no bērna, nav ko gulēt, ja nesāt bērnu. Bet uh, tā visa bija netaisnība. Mans bērniņš jau bija miris, es tur neko nevarēju izdarīt, es tikai raudāju un raudāju tāds. Katrs iesūtītais. Daiga saka, paldies režisorai un aktieriem par izrādi līdz sirds ciļumam saviņojoši, skaudri un dzīvi, jo lietas, par ko nerunā un negrib runāt, vajag celt tieši uz teātra skatuves un citu vietu. Vēlreiz paldies, tā Daiga. Mūsu sarunu tagad turpinās vēl kādas reālas sievietes, reālas pieredzes stāsts. Un, saprotam, apsvērumu dēļ mēs nesauksim viņu vārdā, jo pārdzīvojam, ar kuriem viņi dalījās, ir tādi ļoti privāti, un, lai sargātu šo privātu, mēs mainījām arī sievietes balsi, bet... Stāsts ir tāds, ka pirms desmit gadiem viņu zaudēja mazuli pašās pēdējās grūtniecības nedēļās, un kad ģimenes studiju viņu uzrunāja, lūdzot par to pastāstīt, mēs arī vaicājām, vai tas nebūs pāri darījums sev pašai, un šī sieviete atbildēja, ka tā nebūs, jo par notikušo viņu tikvētā vētā iedomājas gandrīzika dienas, paklausīsimies šīs māmas
4: stāstu. Kopš manu bērna zaudējumu tuliņi būs pagājuši 10 gadi, Tas notika pēdējā grūtniecības mēnesī, kad skaidrs, ka bērns ir vesels un visam ir jābūt labi un nav nekādu veselības sarežģījumu īpaši ne man, ne bērnam, bet tuvāk šim grūtniecības beigu posmam. Neliels veselības sarežģījums, kur dēļ zinātu un tur um, gan manā ieskatā, gan citu mediķu ieskatā, netika sniegt atbilstošu palīdzībā, netika izvērtēts mans veselības stāvoklis lielā universitātes slimnīcā. Es tikai aizsūtītu mājās, bet rezultāts bija tāds, ka bērnas sirds pārstāja pukstēt vēlāk ārsti, kas pētīja tos izmeklējumus, kas slimnīcā bija veiki, bet viņi nebija pārgaudīts tie kā Teica, ka šajos izmeklējumos jau varēja redzēt, ka bērnam ir problēmas ar piegādi, un. un bija tas moments, kad tu saproti, ka bija iespēja kaut ko darīt, ko neviens slimnīcā nebija darījis. Viņiem nebija apakšā neparaksta, ne, ne zīmūgu šiem izmeklējumiem. Tas nozīmē, ka kas kvalifikācijas medicīniskais personāls bija uztaisījis bērns irstoņo inrakstu, bet pēc tam tālāk to neviens certificēts speciālisti nebija apskatījis un līdz ar to man pazīstamie ārsti ieteic arī vērsties pēc tam tālāk iestādēs un mēģ Cīnīties par to, ka šeit ir saskatāma nolēdība. Man tagad grūti pateikt vispār tas laiks, kā to būtu ietekmējis. Ja nebūtu šī vēršanās un pēc tam mēģinājumi… Panākt taisnību? Panākt taisnību, jā, bet tas mums galvenais mērķis. Sākotnē bija arī tāds, ka taču tā osmīgāt bezspēcības sajūta, nu, tajā brīdī, kad es saprotu, ka ir noticis neagrīzmiskais, bērns ir miris, un tā sajūta, ka tu krīti bezdibenī un nezini, kam pieķerties, Un pēc tam es saproti, ka es ļoti, ļoti negribu novēlēt, lai vēl kādam ir jāsaskaras ar kaut ko tam līdzīgu, un tas bija tas galvenais mans dino dokumentus savā, nepieļaut, ka citiem vecākiem ir jāpiedzīvo kaut kas tam līdzīgs. Protams, ka tas viss vērošanas process. Sagaidāju kopā ar to cīņu un to šausmīgo pēc tam bezspēcīgu sajūtu, ka tu saproti, ka šajā veselības inspekcijā nu, neviens īstenībā nav nevi interesēts arī objektīvi izvērtēt to notikušo. Vismaz man bija tāda sajūta. Jo tajā brīdī, kad es ierados veselības inspekcijā, nu, es pat teiktu, ka es jūtos diezgan pazemots tajā brīdī. Nu, es mazai jau no tā, kāpēc es tur vispār kaut ko mēģinu darīt. Tomēr paskatieties pēc tam, kad tur būs kāda jo būs vēl citi bērni un, un veseli. Un, Te te. Es, protams, nevaru garantēt, ka 100% lūkjās būtu kaut ko darījuši manā situācijā, ka 100% rezultāts būtu cits, es to nevaru garantēt. Bet tas, kas man bija ārkārtīgi svarīgi un tas, ko es nepiedzīvoju, ka tajā brīdī, kad es nokļuvu meditu aprūpē, man nebija tā sajūta, ka tiek darīts viss iespējamais, lai novērsta to, kas vēlāk notika. Jo man šķiet, ka palīdzēt pacientam, tu vari tad, ja tu beidz atbilstošas izmeklējumus. Tie signāli, kas man bija tajā brīdī, tie parasti medicīnā tiek aprakstīt literatūrā kā brīdinoši signāli, ka kaut kas varētu nebūt kārtībā, un līdz ar to netika manā ieskatā izdarīts viss iespējamais lai novērstu draudošās sakas, un kas vēlāk bija, protams, nākamais šokējošais, ka tu redzi tekcijas rezultātus bērni, tu redzi, ka tur tiek svērtas viņas madzenes, tiek svērti viņa orgāna, un tur viss ir uzrakstīts, ka viss ir norma, viss ir perfekti, viss ir brīnešķīgi, un līdz ar to tu saproti, ka tev ir mī Ir ļoti, ļoti liela iespēja, kas vienzēlēt atbilstoši medicīnas palīdzību, ka to būtu bijis iespējams novērst. Tas radīja arī tajā skaitā, man pašai vēl papildu vainas apziņu, vai es esmu izdarījusi visu iespējamo. Kāpēc es nāvu, ka mani izraksta no slimnīcas? Kāpēc es negāju tūlīt pat vēl uz citu slimnīcu lausties iekšā un lūgt, lai mani paņem? Vai tu vari pastāstīt, kas palīdz kaut kā savākties vai pārstrādāt to visu un uh, dzīvot tālāk? No vienas puses ko atbalsts, bet manas sēras ieilgā pārāk ilgi, cik kā vēlāk es runāju ar speciālistu. Tad varbūt arī ilgākas, nekā tām objektīvi Lai gan es esmu runājusi arī pēc tam ar vienu citu mammu, kura zaudēja bērnu, kad bērnam bija četri gadi, un viņai arī vairākus gadus pēc bērna zaudēja, jo man absolūti šī sērošana nebija nekādā veidā mazinājusies, un viņa man stāstīja par to, kā viņa mēģinājusi izdarīt pašnāvību, un ka viņa par to joprojām domā, un ka viņai nepalīdz pilnīgi nekas. Tas, ko es būtu darījusi no š, savām šī brīža zināšanām iespējams citādāk, kas attiec uz juridisko pusi, mana kļūda tobrīd bija nenolikt profesionālu juristu tajā brīdī, kas varētu palīdzēt kaut vai pareizes iesniegumus uzrakstīt, jo izrādās vēl un slēpjas detaļās, un tur ir tik daudz ļoti smalka nianša, kurus tu kā cilvēks parastais nevar zināt, un nepamanot ļoti sīkas detaļas zaudē, pēc tam iespēju arī pēc tam kaut ko pārsūdzēt, un tad pēc tam jurists saka, no nu, Es piedodu, mēs esam nokavējuši Un otrs ir tas, ka uzreiz vajadzēja meklēt speciālu, profesionālu, psiholoģisko palīdzību. Tajā brīdī, kad es biju dzemdību iestādē, pie manas atsūtīja psiholoģijas acīm, redzot studenti. Un patiesībā šī studenta, ko viņi man tajā brīdī atsūtīja, man šķiet, ka man nodarīja lielāku posmu nekā Ne kā varēja, jo man bija žēl, un es nevarēju sagādīt, ka viņa aizies prom. Un rezultātā man radās arī tāds nepareizs priekšstats par to, ka psihologa palīdzība ir kaut kas pilnīgi bezjēdzīgs. Bet um, vēlāk sastopoties ar kvalificētu speciālistu un redzot ar cik niecīgām metodēm tu var cilvēkam kādreiz palīdzēt kaut ko. Tāpēc mans varbūt ieteikums būtu neignorēt psihologa palīdzību, bet meklēt tikai kvalitatīmu. Visi ilgstošākais, vispostošākais stress, kas cilvēkam vispār var būt, ir vainas sajūta. Tas atstāja ietekni uz visiem pārējiem, un tā vainas sajūta absolūti lielākajai daļā visticamāk ir pilnīgi nepamatotā. Par to, kas vēl palīdzoši tieši, tieši nu, tajā viskritiskākajā brīdī, kad es tikko uzzinu, ka ir noticis neatgriezamiskais, iezvinīju sievietē, kur es zināju, kur ir pirms dažiem mēnešiem piedzīvovis līdz Tāpēcība es, viņa man tajā brīdī sniedz ļoti praktiskus padomus, kā rīkoties un ko darīt, tas man bija ļoti palīdzoši, un man ļoti svarīgi bija saprast, ka es neesmu tāda vienīgā sirdsbalsts, laikam, lai bija tāda par mammu, kas divas bērniņas zaudējas un Īsu laika starpību un, un, kad tu redzi, ka cilvēki izkārpās no tā ārā un tiekārā kaut kādā brīdī, tad tu redzi, ka kaut kāda gaisma ir tuneļa galā. Šie pieredze stāstu krīzes brīdī man tie bija ļoti ārkārtīgi, svarīgi.
2: Kādas tu
1: atceries tās apkārtējo cilvēku reakcijas? Kas ir tas, kā šādā situācijā apkārtējiem ir ieteicams reaģēt? Un kas ir tas, ko noteikti varbūt nevajag teikt vai darīt?
4: Kas man visu, visu, visu svarīgākais pašais šķīt nenovērsties no šī cilvēku, jo nu, no vienas puses tā sajūta, kā mēs tagad ar viņu runāsim. Redz, viņš tur tādā nelēmē, viņš droši negribētu ne vien vienu runāt. Man bija svarīgi, ka no manas nenovērš kā ka no kaut kāda Slimā, spitālīgā. Man bija svarīga šī pozīcija, ka cilvēki man piezvana, ir gatava ar mani parunāties un, un nenovēršas un uzaicina ciemos un klātasamības sajūta. Pēc tam tu pats vari arī, arī, arī tad atbildēt, tā tu gribi vai negri ar kādu šobrīd satikties, bet, no, nu, ja tu viņam nepajautās, nepiedāvās to savu draugu plēts, tad tu arī nezināsi, un varbūt, ka tu viņu tad atstāji vienu pumsā brīdī. Kā es biju ļoti patriecīgi tiem cilvēkiem, kas ir gatavi ar mani komunicēt un nenovērsties, un uh, vēl viena lieta, par ko, laikam, ir svarīga nonākt, ir attiecības ar šajā manā. Krīzes brīdī ar dažiem ģimenes locekļiem man, manas attiecības būtiski uzlapojās, satuvinājās. Un es saprotu, ka šādās krīzēs mēs būtu ģimenes, kas ļoti satuvinās un ir tādas, kas pilnīgi pajūk. Tā kā tur, ir, tur ir šīs galējības. Kaut kādas dažas mēnešus pēc mūsu ģimenes nelēmas man senā ar diezgan tuviem radiem tāds nopietnis, Konflikts. Es biju ieslēgusies istabā, es rakstīju vēstulī, veselības inspekcijā, iesnieguma veselības inspekcijā. Rakstīju, es biju ļoti sakoncentrējusies, un es biju ļoti lielā tādā arī stresā. Un tajā brīdī, kad atnāks cilvēki, kurus es neesmu no ne saukusi neaicinājusi, es viņiem ļoti labprāt satiktos, bet ne, ne tajā brīdī, Tad viņus man apvainoja, kāpēc to ar, ar mums tagad nesarunājos. Bet es šobrīd sēroju, es šobrīd negribu nevienu satikt. Mēs varam vienoties par kaut kādu konkrētu laiku, kad mēs to darīsim, kad mēs satiksimies. Lielā daļa šķiet, nu, kad tas jau tā, nu, ir jau taš mēnešs pagājušs, nu, ko tad tur vēl cepies, bet man tas nepagāja, man tās sēroši ievilkās ilgāk nekā pēc rokas grāmata, tai vajadzētu būt, divi gadi un stabili, no vai padzeļināt joprojām urtiešinās savās emocijās un drošvēn kāda arī vaizē varbūt no malas un pateikt, ka klausies Tāpēc ka jau ir jāatceras palīdzību no malas, lai neieliktu sev dziļākā bedrē. Nu, jā, un šiem cilvēkiem no malas, kam šķiet, ka ir pietiekami laiks pagājis, viņi jau nezin, kas ar tevi notiek. Manī tas radīja tādas dusmas arī, kā jūs varat nezināt, ka man ir slikti. Kāpēc jūs nākat pie manis? Es negribu ar jums tagad runāt, nenāciet pie manis. Tāpēc, protams, man pašai rodas vainas sajūta, ka redz, kā es tagad esmu viņus Nejā, nožēlojis. arī vēl, protams, ar piedzīvo nelēmu savā smagā. Un tad arī tur ir neizpratna, kāpēc tu neierodies uz viņu svētbrīdi. Jā, tas viss ir sarežģīti. Lai cik man likās, es esmu daudz par to lasījusi un dažādas pašpalīdzības literatūru un runājusi pirms tam ar speciālistiem darba kontekstā un tam līdzīgi. Cik patiesībā tu esi nezinoši šajos jautājumos un cik ļoti viegu tu vari aiziet nepareizā virzienā un nodarīt savu pāri pēc tam ilgtermiņā un radīt trauksmi, bez kuras tu ļoti iespējams būtu dzīvojis visu dzīvi, ja tu būtu pareizi tajā brīdī mācējis sevi apturēt neproduktīvā, pilnīgi nepareizā sevis vainošanas procesā. Ja ģimenē ir vēl bērni, manā ieskatā būtu svarīgi tomēr kaut kā saprast, kā nenodarīt viņiem pāri ar šo savu sērošanu, jo viņi arī sēro. Tagad arī atsākajiem bērnumam šobrīd ir nelielas problēmas ar, ar mācībām tieši pandēmijas ietekmē. Nu, pamazām bērns sāk atgūties, bet pa šo starpu mēs esam arī sazinājušies ar speciālistiem, kuri ir šo mūsu iepriekšējo pieredzi par šo brāļa zaudējumu, vecākajam bērnam tobrīd bija trīs gadi. Bērns redzēja šo vecāku sārošanas laiku un droši vien kāds stipri izjūt arī uz savu sādes, lai kā mēs sensos viņu neatgrūst noteikti ieteikti, tas ir atstājus uz bērnu. Un to mums arī tagad psikoloģi apstiprināja, ka šis notikums ir atstājus noteikti arī ļoti lielu iespaidu uz vecāko bērnu un no šī viedokļa vien būtu svarīgi sazināties ar speciālistiem, Tā kad tas būtu pareizi, lai nenodarītu pāri, pārējiem visiem dzīvajiem un lai šīs sekas psiholoģiskās un visu veidu citas sekas nebūtu vēl lielākas. Varbūt radiem, kas ir tuvāki un kuri šajā situācijā var kaut kā iespēstīties, varbūt arī aicināt, uzrunāt šos vecākus un meklēt uh, palīdzību, lai šie bērni arī necieši vairāk.
1: Tāds lūk, mammas stāstis atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien runājam par agrīnu bērnu zaudējumu pieredzi un tā ietekmi uz cilvēkiem, uz ģimenu, arī to, kā arī par to, kāpēc par šo būtu jārunā plašāk visā sabiedrībā un manis sarunu šeit studijā režisori Nāris Lūcka un atbalsta grupu vadītāju sērojošiem vecākiem Ginta Bula telefoniski ar mums kopā ar Nacionālā teātra Laura Siliņa Gintas kas jums šai stāstā var būt šķiet akcentējams vai ir kas piebilstams?
2: Mammas stāstā? Jā. Nu, jau ir tā, ka, protams, ka katrs stāsts ir atšķirīgs, bet ir jau tās kopējās lietas. Es pilnīgi piekrītu, kad tā palīdzība ir jāmeklē, bet te ir atkal, nu, mēs esam ļoti atšķirīgi. Mums ir ļoti dažādas ģimenes. Mēs tajā sērās, tajā bērnu zaudējumā, jo uh, Linerts kādreiz ir teicis, teicis, ka tā dzīvē, nav, tās nav pareizās lieta, tā nav pareizā lietu kārtība. Vecākiem savus bērnus nevajadzētu glā, apglabāt, bet, diemžēl, tā notiek. Un nu, sakar tiem...
3: izrād, mm -hmm.
2: Jā, tas arī tur ir, jā, un, 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 bet... Uh, Arī, nu, diemžēl tā notiek, kad, kad tie bērni pie mums nāk, mums viņi nepieder, un viņi izvēlās aiziet. Un kā mēs katra nu, no māmām atrodam to... Es domāju, ka kaut kādā brīdī katrs atrod to savu atbildi. Kaut, nu, kas, kas ir tas, kas tā kā iznes uz augšu no tiem, no tās sērošanas, no tiem... No tā pūra, teiktu tā. Un, kad noteikti visiem nedar vienādi. Par tādām cīņām, jā, es esmu, mēs grupās arī ir bijis, kad vecāki cīnās un ir ļoti grūti pierādīt. Tomēr tā birokrātija ir tāda tieši, kā mamma stāstīja tikko, kad, un tu paliec ar, nu, tā kā, nepietiek, ka tu esi ar tukšu Tas klēpi. Zaudēms, jā, un tu, vēl, te, zaudēms, tu tā vēl, tā kā, tevi tieši tā uz tevi vēl skatās tā, ne, ne īpaši, un, un kad, Vai tieš ko viņi teica, ka tā ir nodaļā, ja, ka tas bērnam, tā sirsniņa ir, es zinu, man arī ir tāda pieredze, ka tu esi tajā pašā nodaļā, kur ir tās mammas, kas kaut ko gaida, tur ir sievietes, kuras ir pieņēmuši citādākus lēmums, bet uh, tur jau ne, uz pieres jau tev nav rakstīts, ko tu tur dari, ja, un... Arī mediķi dažādi izturās, jā, un, mm. un, un ir tā, ka pēdējā laikā, pēdē, kad ir tās pēdējos gados, ir tā, ka ir jau pilnīgi savādāk arī kultūra, kā tagad tie bērniņi nāk, vai ne, kad nāk kopā vecāki, un tad dod māmiņām mammiņā, viņas un, 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 un. Uh, liek uz vēdera at, 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 uh, iepazīties tāpat tās, tad, kad ir tie, kas ir tādi jau, kas ir, at, tu teiks, mirušie bērniņi, kuri tāpat ir jāpiedzemdē, daba jau neko nemaina tāpēc, kad ir tā. Tad ir ļoti iejūtīgi mediķi, kas ļauj atvadīties, arī būt vecākiem kopā ar to bērniņu. Tātad viņi ieraudzīt, paņemt viņu rokās, iepazīt un uzreiz atvadīties. Un uh, Tas ir ļoti, par, par profesionāļiem es pilnīgi piekrītu, kad katram savs psihologs ir jāatrod, vai terapeits, ir ļoti daudz, ļoti pozitīvas pieredzes terapijās, psihologi, es nezinu, kādreiz draugi, es vienmēr grupās saku, ka mēs takā ceram, ka tie cilvēki, kas mums ir tuvāk būs tas vislielākais atbalsts, kādreiz no tiem, kas ir, es nezinu, otrā, trešā rindā paziņas pēkšņi, kāds tā kā izpeldum, viņš ir tieši tas, kurš tev ir gatavs uzklausi. Vai tas galvenais jautājums, kas vienmēr cilvēkiem ir, ko tad, lai mēs viņiem sakam? Mm -hmm. Un es vienmēr saku tā, kadreiz vecāku māju apmācot agrāk bija tā, kad es palīdzēju jaunajiem brīvprātīgiem, jā, bet ja kā tam nomirst bērniņš, ko tad es darīšu? Es saku, ja tu vecāku, kurš nāk pa durvīmi, to jau uzreiz var saprast, un saku, ja tu pateiksi cilvēkam, ka un ir žēl. Bet tu pat tiešām nezini, ko teikt. Tas ir labākais, ko tu viņam vari pateikt. Jo viņš jau tajā brīdī ļoti labi, nemaz nemaz nezin, ko viņš no tevīm gaida. Katrā gadījumā ir vesela, es nezinu, divas ā, četri lapas ar to, ko nevajag teikt bērnu zaudējušiem vecākiem. Un tie ir visi tie solījumi, nesoliet, neko viņiem, jo, mēs, jo jūs nezina, nezinat, vai tas ir iespējams. Vai būs tie citi bērni? Vēl tā tēma par, 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 par bērniem ģimenē, kas ir brālīši māsas. Jā, protams, ka tā ir viņiem trauma. Mm. Protams. Un tas ir... Bet par to, ko Ināra teica, par to, ka... Nu, ja mēs te... Laikam aizskat rādu rusciņu par tiem. Par to, kad ir cilvēki, kuri ne... Ja, par reakciju, ja? Kad ir tā kā tie... Mēs tā saka to saucu par to, kad, ja neizsēro, jo arī tā ir cilvēki mākat pateikt sev, nē, ar mani tas nav noticis. Bet es jau nekur nepazūdu. Un tā tās sēras, tās sāpes, tas zaudējums, es teiktu, tas, tas, tā, tas bērniņš, viņš kaut kur iekapsulējās, un tad viņš tev, sevī tevī tur dziļi, dziļi sēž un īstenībā grauji. Es esmu satikusi vai runājusi cilvē, ar mā, mamām, kuras mums tagad ar zoomu, kad ir attālināti. Man Grupās ir bija mammas, kas ir 25 gadu atpakaļ zaudējušas kaut jaunībā pirmo bērniņu. Un viņas saka, es ieraudzīju to grupu, un es savrotu man viņu vajag. Un man bija arī kāds moments, kastamai nav nu, varbūt man jau pietiks ar šito, nu varbūt jādod tālāk tā safet, lai kāds jaunāks cilvēks vada to visu. Un viņa, es mēs ar viņu sazvanījāmies, un es niecējuam teikt paldies. Es tagad saprotu, ka tomēr vajag, jo arī, nu ir tikpat daudz gada tikai mani, ja, un tā ja, un tikai tagad. Dabu un soļus, kā izsērot. Sērot nekad nav par vēlu. Un otra, tā otra lieta, ko es vienmēr saku, tie bērni jau vienmēr paliek ar mums. Un ja mēs par to nerunājam, tad tas iznāk, ka mēs viņus izslēdzam. Un tā ir tad mana kā mammas nodavība, ka tā tad es par viņu nerunāju. Jā. Nu tā. Mm -hmm. Un tāpēc arī tās cīņas, jā, ka gribās jau taisnību.
1: Daži klausītāji komentāri, kas sasaucas ar Gintas teikto, to jāraksta, ka brālis nomira, kad viņam bija 17 gadi. Es redzēju, cik maniem vecākiem bija grūti un kā viņi centās tikt ar to galā. Man šobrīd pašai ir vairāki bērni, bet man nepamatā bailes par ikonu no viņiem. un ļoti jautā, kā lai tieku galā ar savām bailēm. Protams, mēs nevaram pagūt šai raidījumā uz to atbildēt, bet varam par to runāt kādā no nākamajiem. Zēnis saka mums paldies par raidījumu. Ka viņas paziņu lokā ir draugi, kur ir zaudējuši bērniņu drīz Un viņa raksta, ka tagad viņu labāk saprot, kā vajadzētu rīkoties un kā būt līdzās un atbalstīt... Vēl tikai viņi vēlas piebilst, ka jebkura tuvinieka zaudējuma nav iespējams pārdzīvot, bet ar to var iemācīties sadzīvot. Kaut arī tas nav viegli. Un, um, vēl kādi klausītāja saka, ka viņi nokavējas sākumu un grib kāds ir izrādes nosaukums. Mēs runājam par izrādi šodienas radījuma kontekstā izrādes sievietes daļas nacionālajā teātrī. Laura, siliņa, aktrise, kas atveido šai izrādē, mājas lomu ilgāku laiku, Laura, jūs esat vai ir kaut kas, par ko jūs domājat? domā, jāatklausoties šajā mamas stāstā, varbūt, kas no izskanējušā
0: šķita svarīgākais. Es varu izteikt, tikai lielāko cieņu un abrīnu, ka šis cilvēks ir piekrits runāt, un ka viņš ar šo dalās, patie tie ir desmit gadi, kas ir pagājuši. Un mm, es, es uzmanīgi klausos, un es esmu pateicīga arī par šādas zvaigzni bērnu, ka šāda iestāde, ka šāda vieta ir, un cik svarīgi ir, ka šie cilvēki var sanākt kopā un ka viņi var runāt un dzirdēt viens otru. Tas ir brīnišķīgi, un paldies uh, Gintai, kur izstāstīja savu pieredzi un kā viņi tur ir nokļūst, un tas tikai vēlreiz un vēlreiz mums pierāda to, ka Nekas nenotiek bez iemesla, un mēs esam tieši tur, kur mēs esam, un tās atbildes nāk tikai vēlāk, un kaut kas saliekās un tas lēdzās. Un tā ir satikšanās pēc satikšanās, un, un, un arī šī gīns pieredze, kur viņi satikās ar šo sievietu, un pēc tam ir telefonu zvanus, kas tālāk gīndei dod motivāciju un apstiprinājumu strādāt un, un turpināt to darīt. Kā? Paldies, būt un to dzirdēt.
1: Jā, paldies. Katrīna raksta, es nevaru saņemties iet uz izrādes sievietes daļas, zinu, kur raudātu abus cēlienus liekas, ka tas ir pārmaniem spēkiem apzināti piedzīvot tik traģisku stāstu, bet lai izturību visiem vecākiem, kas zaudējuši savus mazuļus.
3: Um, ziniet, ko es kādreiz domāju? Es domāju tā. Nu, mums vajag ne tikai smieties. <laughs> Es domāju, ka jau kuru emocionāli, tad mēs parasti sakam, ā, man bērns, tā bija ļoti laba filma, mēs tā raudājām, labi. arī tā saka cilvēki. Katarze, nu, ir jāpajadzīvo, jo mēs jau esam cilvēki, un vēl izrāde nav, viņai nav, nu, viņa nav, nu, tā kā nomācoši. Izrāde ir ar ar... Nu, tā kā ar pilnīgi pozitīvu, un tas bija mans absolūts uzstādījums ar, ar to pozitīvo nobeigumu, cik nu viņš ir iespējams, bet ar ticību, ka mums ir, ka šī ģimene beidzot ir runās un kaut kas ļoti būtisks notika. Jā.
1: Zane raksta šo briesmīgo faktu, ka mans bērniņš ir nomirts, tas paliek mūsu ģimenē, to zinājām tikai mēs, es un mans vīrs, es negribēju vienam to nestāstīt, ne taisnoties, nu kā tad tā sanā, cik ļoti man bija jāēlo omītes un opīšu, kas būtu par to priecājušies un tad gaidījuši bērniņu, bet nu pēc vairākiem gadiem jau man ir divi dzīves priecīgi. Bērnu tā raksta Zane un kāda anonīma klausītāja lūdzu ģimenes studijā informēt klausītājus, kur pēc šīs palīdzības zaudējot bērnu, jo viņas ir tā ka pēc šīs nelaimē notikšanas, viņi rakstījusi internetā atrastām dažādām lapām, kas piedāvā atbalstu tomēr atbildi nav izdevies saņemt. Kur ir jāvērš? Piemēram, ja interesē palīdzības grupas, kur jūs vispār izplatāt informāciju par tām un, un cik tās ir plaši pieejams vai pietiek vietas visiem, kas vēlas piedalīties?
2: Nu, pēdējos gados visu tā informācija ir Tas, kas mani atbalstīja, un, un arī šobrīd atbalsta, ir Bērnu Līvnītes fonda Vecāka māja, un viņa tad uz tās platformas arī tās, tagad, protams, ar ierobežojumiem, tad arī Zoom platforma bija tur. Lieta ir tāda, ka tā nav baigi plānojama lieta, tas ir tik grūts jautājums. Pagājušā gadā mums bija trīs grupas. Ir bijuši gadi, kad ir viena vai ir varbūt tā, kad, jo parasti ir tā, ka kāds atroda, kāds uzzvana vai um, ir arī, protams, zvaigžņu bērnu tā platforma, ir, 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 ir veseļu dārs un... Ir ļoti arī tādas, tad, kad mēs dodam tādas takā tā reklāmiņas, ka, teiksim, tagad arī būs pavasara grupa, es neliekam, nu tas, tas ir no manas pieredzes, es nelieku ļoti konkrētas datums. Nu, es nevaru ieplānot, ja? mēs iz, 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 palaižam kā, tas ir vecāku mājas, mājas labā, tas ir Facebookā, tas ir... Arī Tornikā un ir ļoti atbrau, atbalstījusi, kad bija grupas tieši, tad viņi man deva telpas un, un es tur vadīju tās grupas, kad grupās, kā jau atbalsta grupās, viņas nav ļoti lielas, jo... Atbalsta grupas galvenais tas, 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 darb, tas, tas, kas nostrādā, ir tas, kad satiekoties cilvēkiem, kam ir vienāds tas tas, tas jautājums vai vienāds, pie, vienāds tas pārdzīvojums vieno no lietām, ko es vienmēr telefona sarunā pirms grupas visus apzvanot vienmēr saku, ir jāsaprot, kad, kad no pirma, grupas parasti kādas piecas, sešas reizes tikšanās, un kad tas savs stāsts būs jāizstāsta tāpēc, tas ir tikai godīgi. Otru lieta, ko es vienmēr brīdinu, ka būs jāuzklausa citi stāsti, bet tajā pašā brīdī tas arī ir tas galvenais, kas nostrādā. Jo tad, kad tu dzirdi, ka ir vēl kāds cilvēks, kurš arī ir zaudējis, viņa zaudējumsāsti ir savā atšķirās no tavējā, tad ir ļoti bieži tā, ar, arī tā var būt, jā, Jo mēs ar savām sāpēm Tas zaudējums jau, nu, tā ir tāda tumsam migla vai purus, es nezinu, kā, nu, kurš to nosauc, nu, teiksim, un par to, kad jā, ir statistiskā tā, teiksim, tā sērošanas dinamikas tur tie laiki, kur ir tā kā viens gads vai divi gadi, nu, nav jau ne pareizi, ne nepareizi, svarīgākais, uz ko var skatīties vai nu paši uz sevi vai arī apkārtējie, nu, lai tas neaiziet tādās, nu, nu, kad tas paliek jau bišķiņ tā kā neīsti normāli, ja? kad visi, nu, lai nebūtu pārmērību. Tā kā. Bet atrast, tagad ir tā labā ziņa, kad zvaigžņu bērnu platforma un organizēs tā, ka tas būs vienā vietā atrodams visas tie, tie, tie kur notiks grupas, un es saprotu, ka būs vēl, vēl kādi vadītāji, kas tikai, jo šobrīd, nu, lai cik tas ļoti dīvaini neizklausītos, Es esmu tāda viena, bet tagad būs vēl, un, un par ko es tikai priecājos. ļoti daudz ir arī aktīvu vecāku, kas, teiksim, Facebook grupā mm -hmm. a a apvieno, un tad viņas arī uzklausot, sarakstoties, atbildot vienotrai vecāki, mm
1: -hmm. nu, Mūsu Jā. spēja par šo runāt ir augus, man gribas tā teikt. Noslēdzot sarunu, jo laiks ir nepielūdzams, es nolasīšu Artūru komentāru. Tas ir garš un tas ir pelnīs izskanēt, jo galu galā arī viens tētis ir iesaistījies mūsu sarunā ar savu pienesumu. Artūrs raksta tā, es un mana sievīs pēc dzemdībām zaudējām savu puisītu. Puisīts bija pirmdzimtais un sāpes bija neaprakstāmas. Tās sāpes pavadīs manu visu mūžu. Sākumā es vainoju par šo notikumu, uzdevu sev jautājumus, kāpēc tas tā notika, kāpēc tieši tas skar mani, bet tagad es katru naktā aizlūdzu par dēlu dvēselīt, jo tas man liek ticēt, ka ir dzīve arī pēc nāves. Poisīts nomira 10. dienā pēc dzemdībām bērnu kliniskās universitātes slimnīcā. Dzīves būdams, viņš skatījās manās acīs, viņš neraudāja, vienlaicīgi ar pēdējiem spēkiem satvēras ar savu mazo rociņu manu īkšķi. Sāpes bija neaprakstāmas. Nezinu, kā ir tagad, bet pirms astoņiem gadiem netiksniekta nekāda psiholoģiskā palīdzība, atnāca kapelāna, kas mani un sīvu mierināja, bet pēc tam tas beidzās. Īstenībā gribēja no sevis un nevēlējos ne ar vienu runāt, nevienu laist caur lat pat negribēja, lai kāds nāk izteikt līdzjūtību. Tuviniekiem ir visgrūtāk, jo nezina, ko teikt, katrs nepareizs vārds var būt kā vēl viens dūnsis jau tā sirdī. Labākais, ko var darīt, ir būt blakus, apķert un klusumā sērot un izraudāties. Neviena valsts iestādē tajā laikā nepiedāvāja nekādu psiholoģisko palīdzību, palīdzēja savākties portālā dvēseļu dārs, atrodamie citu zvaigžņu bērnu vecāku stāsti. Lasot tos stāstus, ir sajūta, ka neesi viens uzreiz pēc tam, kad piedzim un viņš nēlpo, un man atmiņā palicis vecmātas sacītais, tā ir dabīga atlasa, ko viņa pateica manā un sievas šo Vecmāt nekādas sūdzības nerakstīju, jo bija sēras. Pēc šī notikumu mūsu ģimenē piedzimu vēl divi ķipari, tagad nevaru saprast, kad un kā lai izstāstu viņiem par brālīti, kurš ir debesīs. Es labprāt padalītos ar savu stāstu un vajadzības gadījumā ar savu pieredzi, iesaistītos vadlīniju vai materiālu izstrādē, kas palīdzētu citiem zvaigžņu bērnu vecākiem un... Arturs arī ir atstājis ģimenes studijai savu tālu numuru, ja, vēl, ja, vēl, ja kāds ar viņu sazināties. Tā kā ģimenes studijā mēs noteikti šo tēmu turpināsim, mums ir sagatavošanā vēl viens raidījums, kurā runāsim tieši par reālo pieredzi slimnīcā, zaudējot bērnu un par to, kas varbūt ir jāmaina visā sistēmā, lai saņemtu uh, cieņpilnu attieksmi un uh, iespējas. Uh, šobrīd es teikšu paldies par dalību raidījumā režisorei Inārai Slutskai. Vislils. Gintai būlāja vislielākais paldies, tātad atbalstu grupu vadītāju sērojošiem vecākiem Ginta būlu un telefoniski ar mums kopā šo laiku ģimenes studijā pavadīja arī Nacionālā Laura uh, Siliņa. Šodien ģimenes studiju veidoja radījuma producenti Ilze Zvaigzne un skaņoprātā Rita Karnoča pie mikrofona bija agnes Linka. Visu labu un uz